0: Nach knapp über einem Jahr gibt es heute das von vielen von euch heiß ersehnte Update in meinem crypto lending portfolio und damit einen kleinen Blick über den Tellerrand. Und der Rückblick, der könnte wohl nicht spektakulärer sein, denn um die 500% Rendite stehen seit dem Einführungsartikel im letzten Jahr zu Buche. Aber es gab dennoch die eine oder andere Enttäuschung, aber all das schauen wir uns heute mal genauer an. Ja, meine kurze Einführung in das Thema Kryptolending im Jahr 2020 gehörte bei euch mit zu den beliebtesten Beiträgen und mittlerweile gibt es sogar eine eigene Telegram-Gruppe mit hunderten von Mitgliedern nur zu dem Thema. Auch wenn mein Blog natürlich hauptsächlich auf Peer-to-Peer-Kredite fokussiert ist und ihr keine regelmäßigen Kryptoartikel hier lesen werdet, so habe ich euch doch versprochen, dass ich euch hin und wieder mal ein Update dazu geben möchte und knapp ein Jahr später ist es nun soweit. Und wer letztes Jahr aufgrund meines Beitrags zum ersten Mal in Kryptowährungen investiert hat, der hat wohl heute Traumrenditen als Kryptoanleger erreicht. Trotz der Covid-19-Krise oder vielleicht auch gerade deswegen, konnten hier unglaubliche Zahlen erreicht werden, die alle anderen Assets in den Schatten gestellt haben. Und das, obwohl der Markt in den letzten Wochen bzw. Monaten wirklich federn lassen musste. Und es liegt wirklich ein absolut verrücktes Jahr hinter uns. Im Hoch waren wir beim Bitcoin bei über 53.000 Euro Aktuell sind es nur noch knapp 30.000. Mein Portfolioanteil an Kryptos war zum Teil höher als bei den Peer-to-Peer-Krediten, in der Spitze rund 15%. Und Ethereum und Bitcoin sind meine größten Einzelpositionen geworden und sind es auch noch nach wie vor. Denn genau diese hatte ich zu Beginn der Covid-19-Krise noch einmal nachgekauft. Und viele der Coins befinden sich auch heute noch im Landing und generieren dadurch täglich Zinsen. Was das genau ist, da werden wir aber heute nicht weiter drauf eingehen. Wie gesagt, dafür gibt es den ersten Kryptolending-Beitrag und als Erweiterung hat auch noch unser Community-Mitglied Tobias bei Thomas von b 2 pgamecom eine mehrteilige Anleitung geschrieben. Und damit solltet ihr wirklich alles haben, was ihr für den Start braucht. Vielmehr möchte ich euch heute einen kurzen Einblick bzw. Ausblick in die von mir genutzten Plattformen geben. Das Ganze garniert mit meiner Rendite seit dem letzten Mal und hier werdet ihr auch sehen, dass es längst nicht mehr nur um Krypto-Lending geht, sondern es oft viel, viel mehr ist. Und was jetzt kommt, ist nichts für schwache Nerven, nämlich meine Rendite seit dem ersten Beitrag zum Thema hier auf dem Blog. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal explizit daran erinnern, dass ich hier lediglich meine Erfahrung wiedergebe und es sich um keinerlei Anlageempfehlungen handelt. Die Renditen, die ihr auf dem Screenshot auf meinem Blog seht, die könnten auch alle tief rot sein wenn ich anders eingestiegen oder investiert hätte. Aber das ist in meinem Fall Gott sei Dank nicht so. Also seit dem Stichtag 11.07.2020 bis zum 3.08.2021 hat der Bitcoin beispielsweise in meinem Portfolio 337% geschafft, Ethereum liegt bei 900% und solche Coins wie der Binance Coin sogar bei über 1000%. Im Gesamten ergibt das aktuell eine Rendite von 513,76%. Daneben gibt es noch ein paar kleinere Positionen, aber zu beachten ist hierbei wirklich, dass Bitcoin und Ethereum mit Abstand meine größten Positionen sind. Und der Rest ist im Vergleich eher klein, zum Teil sogar komplett zu vernachlässigen, wie beispielsweise IOTA. Ja, und was ich dafür gemacht habe, um diese Rendite zu erreichen? Im Grunde genommen ehrlicherweise gar nichts, außer, dass ich zu meinem seit Anfang 2017 bestehenden krypto zwischen März 2020 und September 2020 einige Positionen aufgestockt und ins krypto gepackt habe. Das Krypto-Lending betreibe ich seit Anfang 2019. Das heißt, die Renditen, die ihr auf dem Blog seht, das versteht sich immer als Wertentwicklung plus Krypto-Lending oder Staking oder was auch immer noch dazu kommt. Eine Trennung habe ich hier nicht vorgenommen, da es mir echt viel zu viel Arbeit ist und am Ende ist es auch nicht so wichtig. Dann seht ihr auf dem Screenshot auch zwei Coins, und zwar den CEL und den DFI. Die werden in Portfolio Performance ziemlich merkwürdig mit einer horrenden Rendite dargestellt. Das liegt daran, dass ich hier quasi keine Einstiegskurse habe, denn ich habe nie welche gekauft. Sie kamen einfach durch die Nutzung der Plattform dazu in Form von beispielsweise Staking Rewards, Airdrops und Gott weiß was. Und dann bekomme ich auch immer wieder die Frage, wo ich denn heute eigentlich meine Kryptowährungen kaufe. Und da ich, wenn ich was wirklich kaufe, das eigentlich fast nur Bitcoin oder Ethereum ist, nutze ich noch immer am liebsten die Bison App. Da die Bison App wohl auch noch diesen Monat das Limit Order Feature bekommen soll, wird einer meiner größten Wünsche hier auch in Erfüllung gehen. Plattformen wie Kraken oder Binance haben zwar ein unglaublich großes Angebot und man bekommt hier sicherlich auch eventuell die besseren Preise, aber sie sind auch unglaublich überladen. Mit Bison habe ich in der Regel das, was ich brauche und es ist auch noch aus Deutschland. Was will man mehr? Wie andere Plattform auch, hat auch Bison ein bisschen am Marketing geschraubt. Und äh, wenn man sich aktuell anmeldet, kriegt man sogar 15 Euro, wenn man innerhalb der ersten 30 Tage mindestens 50 Euro investiert hat. Das ist ziemlich attraktiv. Ein Link dazu findest du in den Shownotes. So, und als nächstes kommen wir jetzt zum Lending Und hier wollen wir einmal die Plattform durchgehen, wo ich meine Kryptowährung verleihe und Zinsen kassiere. Du wirst aber sehen, dass es hier längst nicht nur alleine um das Verleihen von Kryptowährungen geht, und auch hier wieder, wie bei bison gerade erwähnt, es gibt auch hier bei den Plattformen extrem attraktive Bonis. Schaut dafür einfach in die Shownotes. Und anfangen tun wir hier mit Celsius. Für Investoren mit deutschem Wohnsitz leider noch immer nicht nutzbar, ist es weiterhin die Plattform meiner Wahl. Und noch immer funktioniert eigentlich alles wie bei Bondora Go and Grow. Man zahlt also den entsprechenden Coin ein und... Das war's auch schon. Und ein Großteil meiner im Landing befindlichen Coins, der lagert noch immer bei Celsius. Ich habe ähm, ein bisschen aufgestockt, aber jetzt nicht so viel im Gegensatz zum letzten Jahr. Was jetzt dazugekommen ist, ist jetzt halt die enorme Wertsteigerung. Was ich jedoch im letzten Jahr geändert habe, das ist die Ausschüttungsweise. Die Rendite lasse ich mir nämlich mittlerweile in CEL statt in den gelagerten Coins auszahlen. Denn hält man die Plattform-Coins hier in einem bestimmten Verhältnis, 5 bis größer 25, zu den gelagerten Coins, gibt es mehr Rendite. Und zwar bis zu 25% auf die normale Coin-Rendite. Die Plattform läuft ansonsten wirklich vollkommen unspektakulär seit 2019 einfach nebenher und schüttet wöchentlich die Renditen aus. Ich werde hier auch weiterhin dabei bleiben und die Positionen gegebenenfalls auch Stück für Stück aufstocken, wenn es denn in meine Portfolioallokation passt. Noch immer gilt, wer einen deutschen Wohnsitz hat und heute Celsius nutzen will, der muss den Umweg über Nuri, was ehemals Bitwala war, gehen. Ich persönlich bin dort nicht und kann daher nichts über die Plattform sagen und ich glaube, man kann hier auch nur Bitcoin verleihen, aber es ist zumindest die Möglichkeit, auch Celsius zu nutzen. Und die nächste Plattform ist zweifellos meine Lieblingsplattform, auch wenn ich da weit weniger Coins liegen habe als bei Celsius. Und es ist auch ein bisschen die Lieblingsplattform der Community im letzten Jahr geworden und das ist Crypto.com. Als ich mir damals die mittelgroße Kreditkarte für ca. 2000 Euro gönnte, wurde ich in der Community hier und da noch leicht belächelt, was durchaus verständlich ist. Nun ja, mittlerweile gab es sogar noch ein Upgrade, was ca. 10.000 Euro gekostet hat. Heute kostet selbiges sogar 40.000 Euro. Der helle Wahnsinn. Ihr hört schon raus, bei Crypto.com steht weniger das crypto Lending oder Staking im Vordergrund, sondern die Kreditkarte, die einfach tolle Vorteile bietet, die man im Alltag einfach mitnehmen kann. Es ist meine Standardkreditkarte für mein Privatleben geworden. Und mein ohnehin schon recht günstiges Leben hat sich dadurch noch weiter vergünstigt, denn ich zahle nichts mehr für Spotify, Netflix, Amazon Prime und bekomme auch noch bei jedem Einkauf oder fast jedem Einkauf 5% Cashback. Der bezahlte Einmalbetrag ist auch keineswegs verloren, sondern wird mit 12% Verzins, die wöchentlich ausgeschüttet werden. Und seit ich die Karte habe, sind hier knapp 1000 Euro Cashback zusammengekommen und ich glaube, ich bin hier ziemlich harmlos. Mit meinen Wocheneinkäufen und hier und da mal eine Flugreise oder ein Hotel, da gibt es ganz andere Kaliber bei uns in der Community. Und die Rabatte und das Staking sind bei diesen 1000 Dollar auch noch nicht mitgerechnet. Mittlerweile wandle ich die Cashbacks am Monatsende auch wieder in Euro um und lade sie auf die Kreditkarte, so ist auch in der Regel der eine oder andere Wocheneinkauf direkt bezahlt. Die Karte mag im ersten Augenblick teuer erscheinen, aber wenn man sie regelmäßig nutzt, ist sie in meinen Augen ein absoluter No-Brainer. Ach, und da war ja auch noch was mit dem Kryptolending, und um das es eigentlich in den Beitrag gehen sollte. Das funktioniert eigentlich auch, wie es soll und ähm, ja, ist aber relativ unspektakulär. Das Highlight ist hier wirklich die Kreditkarte. Falls ihr euch dort anmelden wollt und die 25 Dollar Startguthaben mitnehmen wollt, dann achtet bitte darauf, dass ihr nicht die Midnight Blue Kreditkarte beantragt, sondern die Ruby Steel, denn ansonsten bekommt ihr den Bonus nicht. Und mit der bekommt ihr beispielsweise schon 2% Cashback überall, ähm, Spotify und sie kostet lediglich 400 Dollar und nicht äh, 40.000. Die dritte Plattform im Bunde, das ist Cake DeFi und sie war im letzten Jahr eine eher experimentelle Plattform in meinem Portfolio und ist es auch heute noch. Nur sind sie mittlerweile viel, viel größer und bekannter. Die Renditen von Cake sind aber immer noch der Wahnsinn. Staket man den hauseigenen Coin, den DFI, bekommt man aktuell um die 100% Rendite. Ja, richtig gehört, 100%. Daher nutze ich auch tatsächlich vorwiegend das, auch wenn man dafür halt den DFI nutzen muss, dem nicht sonderlich viel Wert zugesprochen wird, wenn man so durch die Internetszene schaut. Ich habe mein Portfolio hier aber nie nennenswert aufgestockt. Das ist aber auch gar nicht notwendig, denn der Grundstock wächst auch von allein ziemlich schnell. Gefühlt ist die Plattform auch ein bisschen die Lieblingsplattform vieler Blogger geworden, wenn man so durch die YouTube-Kanäle schaut, was so vorwiegend natürlich an den attraktiven Provisionen liegt, aber auch an dem deutschen Zugpferd Julian Haus. Man hat also einen relativ einfachen Zugang und bekommt ähm, ziemlich viel Infos darüber, was bei ausländischen Plattformen oft nicht so ist. Leider muss man sagen, ist Cake aber in meinen Augen keine Anfängerplattform und die Auszahlung dieser hauseigenen DFI-Coins, die so viel Rendite machen, die ist einfach enorm schwierig. Man muss diese erst auf eine andere Exchange mit natürlich eigenem Konto transferieren, um sie dort dann umwandeln zu können. Am Ende jedoch muss man sagen, dass Cake das macht, was es soll und das war auch der Grund warum Tobias aus unserer Community eine vollständige Anleitung für Cake in meiner Tutorial-Sektion geliefert hat. Ziemlich cool ist übrigens auch das Reporting der Plattform. Hiervon können sich einige andere Plattformen wirklich eine dicke Scheibe abschneiden. Aber nicht alle Experimente aus dem letzten Jahr waren erfolgreich. Es gab auch einige peinliche Pleiten. Geld verloren habe ich jedoch Gott sei Dank bei keiner einzigen. Neben den drei gerade genannten Plattformen bin ich auch auf Coinloan gestoßen die auch schon mal Thema im P2P-Café waren. Vorteil hier war, dass man auch Euro zu über 10% anlegen konnte. Zudem war die Plattform deswegen sehr attraktiv, weil ich meine XMR-Position, also die Moneros, hier gewinnbringend anlegen konnte, was auf anderen Plattformen meines Wissens nicht möglich ist. Das klang eigentlich alles ganz gut. Vor kurzem habe ich mich jedoch von der Plattform wieder getrennt und der Grund hierfür war maßgeblich, ein Gewinnspiel im P2P-Café, wo man sich mehr als ungeschickt verhalten hat. Denn als es an die Auslosung ging, hat man sich hier auf fünf Mails nicht gemeldet. Und erst als der Fall in ihrer eigenen Telegram-Gruppe dann öffentlich wurde, ging es auf einmal wieder. Scheinbar war überraschend das halbe Team wochenlang krank. Ja, das hinterließ bei mir einen Fadenbeigeschmack, den ich so nicht ignorieren konnte und wollte. Und das habe ich direkt mit dem Abzug aller meiner Coins quittiert. Meine Monero habe ich jedoch liegen lassen, weil ich die nirgendwo anders äh, gewinnbringend anlegen kann. Ich will Ihnen hier auf keinen Fall irgendwie Absicht unterstellen, auch wenn es irgendwie so aussieht. Aber mit so einem Investmentpartner kann ich langfristig persönlich nichts anfangen. Schon gar nicht im Bereich der Kryptowährung, wo es halt so viele Alternativen gibt. Dann gab es dann noch die Plattform Swipe. Das war ein weiterer Versuchsballon im Bereich des Cashbacks. Eine ähnlich attraktive Karte wie die Crypto.com-Karte, jedoch damals mit der Möglichkeit, Cashback direkt in Bitcoin zu bekommen. Und einige Bonis, wie zum Beispiel Amazon Prime, bekam man deutlich früher. Leider entwickelte sich Swipe jedoch zum totalen Rohrkrepiere. Die Karte funktionierte oft nicht, das Backend war die Katastrophe und zudem wurde ständig irgendwas geändert. Schlussendlich wurde das Projekt eingestellt, da das Unternehmen zu Binance gehört und die ihre eigene Karte haben, die ich natürlich auch besitze, was sonst? Diese kann aber Crypto.com bei weitem nicht das Wasser reichen. Geblieben sind als Erinnerung jedoch die Coins, die sich ja, mehr oder weniger bombastisch entwickelt haben seit dem letzten Jahr. Und diese liegen momentan auf Binance und werden auch dort fleißig weiterverzinst. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, kommen noch weitere Plattformen dazu? Und da muss ich sagen, ich habe hier aktuell echt keinen Bedarf, aber ich will es jetzt auch nicht ausschließen, wenn ich was wirklich Geniales finde. Ich weiß, dass viele von euch beispielsweise bei Nexo sind, das wäre durchaus ein Kandidat. Ich bin jedoch momentan gut aufgestellt und zudem ist mein Kryptoanteil eh immer noch viel zu hoch. Und dann haben wir noch ein Thema und ich bin gespannt, ob wir es schaffen, dass dieser Beitrag kommentiert wird, ohne ein einziges Mal auf die Steuern einzugehen. Es ist ein unsägliches und komplexes Thema in diesem Bereich. Die einen sagen, ah, lohnt sich alles gar nicht mehr, die anderen, zu denen ich gehöre, kümmert das Thema überhaupt nicht. Und das liegt nicht daran, dass mich das Thema grundsätzlich nicht interessiert, aber es liegt daran, dass ich irgendwie anders an Investments herangehe. Wenn die Steuerlage nicht grundsätzlich von Beginn an komplett unattraktiv ist, wie es beispielsweise ja bei einigen Aktien mit hoher Quellensteuer der Fall ist, dann kümmere ich mich immer erst nach dem Investment um die Steuern. Wenn man aber so in die Communities schaut, dann ist es genau umgekehrt. Viele kümmern sich erst im Detail um die Steuern, bevor sie überhaupt einen Cent investieren. Natürlich muss dieser Fall jeder für sich selbst entscheiden und individuell angehen, jedoch sollte man sich hier nicht verlieren, und für mich sind viele Dinge beispielsweise auch komplett irrelevant, wie zum Beispiel die viel diskutierte Haltepflicht, da ich eh nicht vorhabe, irgendwas in absehbarer Zukunft zu verkaufen. Und wenn ich es doch vorher verkaufe, dann wird sich das sicherlich dennoch lohnen. Also so viel dazu, ich will auf das Thema jetzt auch nicht groß weiter eingehen, denn ich bin hier auch kein Experte in dem Bereich. Aber du hast gesehen, beim Thema Crypto Lending geht es bei weitem nicht mehr nur ums Lending. Es geht ums Staking, Cashbacks und bei manchen noch um viel, viel mehr. Da haben wir noch das Liquidity Mining und was weiß ich noch. Am Ende kommt aber immer vorne was rein und hinten kommt was raus. Im besten Fall Zinsen in irgendeiner Form. Und wie du jetzt gehört hast, liegt ein spannendes Kryptojahr hinter meinem Portfolio, keine Frage. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, hier im letzten Jahr die Entscheidung getroffen zu haben, zumindest ein kleines bisschen tiefer einzusteigen. Man muss hierbei aber auch wissen, ich war schon sehr früh in Kryptos investiert und daher habe ich bereits meine Schäfchen mehr als im Trocknen. Nehmen wir mal an, der Bitcoin würde nun um 75% fallen, dann wäre mir das total egal, denn ich wäre dann immer noch weit im Plus. Bei anderen Coins sieht das nicht viel schlechter aus. Auf der anderen Seite bin ich im letzten Jahr beispielsweise ganz neu in Crypto.com eingestiegen und dachte eigentlich, ich wäre spät dran. Die Preise heute zeigen mir aber, dass es nicht so war. Was ich damit sagen will, es ist es nie zu spät, ein Teil dieser Szene zu sein und sie in sein Portfolio aufzunehmen. Auch wenn es einfach nur dafür da ist, um dabei zu sein und zu schauen, wie sich der Markt über die jahre entwickelt ob es ein richtiges investment ist ich denke nach wie vor eher nicht denn wenn jemand mit einem tweet den ganzen markt manipulieren kann und er nicht gerade der präsident der vereinigten staaten von amerika ist dann muss man sich wirklich fragen was hier los ist aber hierbei geht es natürlich auch viel mehr um chancen in der zukunft chancen nach einer härteren regulierung chancen nachdem immer größere investoren einsteigen ich bin dann auf jeden Fall schon lange dabei und werde weiter fleißig meinen Lieblingskäse bei Aldi im Sonderangebot mit meiner Crypto.com-Karte bezahlen und auch hier noch 5% extra dabei kassieren. Aber wie schaut es bei dir aus? Wagst du dich an die wahnsinnige Welt der Kryptos heran oder ist es gar nichts für dich? Schreib mir doch mal jetzt in die Kommentare unter dem YouTube-Video oder dem Blogartikel. Und euch damit ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.